0: urbanaplayfm.com bueno, nos vamos a ir a Ucrania, eh, parece mentira, ¿no? Van ya la cuarta semana del ataque de Rusia a Ucrania y Kiev, la capital, sigue resistiendo según las agencias informativas y la inteligencia inglesa y norteamericana. Es muy poco el avance terrestre que han tenido las tropas rusas eh, y no han logrado avanzar, sobre todo sobre Kiev, que era uno de los principales objetivos. Allí en Kiev está Oleski Otidach, él es analista internacional de un think tank que se llama Adast. Está en Ucrania, está en Kiev. Oleski, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buenos días a todas y a todas.
0: Lo pronuncié muy mal, ¿no, Oleski? Ahí te vi sonreír, qué suerte que te les queda... No, está ¿No?
1: bien, sonreí solamente por presentarme y ah. participar en su programa.
0: Listo. Oleski Otidach, entonces, ¿está bien? Sí. Qué buen castellano que hablas, eh. Oleski. ¿De dónde hablas tan buen castellano?
1: Muchas gracias por el comentario. Bueno, es que aprendí uh, el español en la escuela y después en la universidad yo mismo, sin profesores. Y, y estudiaba este, la historia de América Latina.
0: Ah, mira. Estudiabas en la Universidad de Kiev. Sí. Contanos cómo estás ahora. Digamos, decidiste quedarte en Kiev, vos, evidentemente.
1: Uh, sí, decidí quedarme porque yo originalmente soy de Crimea. Y desde el 2014 yo no vivo ahí porque no quería vivir en la ocupación rusa. Entonces ahora decidí quedarme aquí para apoyar a mi comunidad, para apoyar a mi ciudad. <coughs> y entiendo que si todos huyen de la ciudad, si todos huyen uh, de la zona, ¿quién va a participar aquí en la resistencia civil o militar? Uh, no me he aceptado en el ejército, tanto como mis amigos, porque no tenemos ninguna experiencia militar, sino yo puedo ayudar a mis vecinos, yo puedo... Estar aquí uh, en relativamente seguridad, ¿sí? Uh, tengo todos los servicios básicos necesarios, puedo comprar comida, Entonces, uh, no veo uh, crítica la necesidad de, para escapar de, de la ciudad. Uh
0: -huh. ¿Qué edad tenés, Oleski?
1: 25.
0: ¿25? ¿Y te quedaste con tu familia o te quedaste solo?
1: Uh, bueno, yo me quedo con mi novia, con mi perro, porque mi familia vive en Crimea.
0: En Crimea, que como decías, digamos, fue anexada por Rusia en el 2014. Eh, de hecho, dijo Boris Johnson, el primer ministro británico en las últimas horas, cometimos el error de no darnos cuenta cuando Putin invadió Crimea, que después iba a, ter, digamos, que después iba a seguir con esa, con esa misma modalidad expansionista en otros territorios. Eh, Oleski, eh, contanos qué hace esto, dónde dormís, cómo es el tema de la vida cotidiana hoy en Kiev.
1: Bueno, es que yo me trasladé de la habitación principal de mi apartamento al baño porque es la parte más segura de mi casa, aquí no hay ventanas y en caso de una explosión en la calle la, las ventanas presentan el mayor peligro porque los fragmentos de vidrio pueden hacer mucho daño y entonces uh, vivo aquí, como aquí, duermo aquí, trabajo aquí también en el baño uh, porque primero, como he dicho, no tiene ventanas y el segundo es que da la sensación de seguridad lo que es muy importante ahora para, para poder dormir por lo menos o sea, se puede salir a la calle, uh, hemos acabado el toque de 36 horas que teníamos y entonces ahora todo el mundo intenta salir para ir de, de compras, para, no sé, ir a sus amigos, etc. Um, supermercados siguen abiertos y farmacias siguen abiertas también. Se puede conseguir cualquier um, pro producto o medicamento que necesites, solamente hay que esperar un poco en la colas pero bueno, entendemos que uh, son las uh, inconvenientes y de, del tiempo de guerra.
0: Claro. Entonces, o sea,
1: en general, la capital está bien y sigue resistiendo.
0: O sea, duermen y viven todo el día en el baño por tener estas cosas. Sí, sí, y, sí. ¿Y tienen un refugio seguro? ¿Hay momentos del día en los que le tienen un llamado a irse al refugio más cercano?
1: Um, sí, exactamente. A veces suenan las sirenas antiaéreas y a veces tenemos uh, las explosiones en la calle. Y en estos casos tenemos que bajarnos del sótano, uh, que sirve para nosotros, para toda la casa, uh, como un refugio antibombas. Bueno, yo no diría que es el refugio más seguro del mundo, pero bueno, es, es más seguro que estar en el apartamento. Uh, también podemos ir a la estación de metro más cercana, que también sirve como refugio antibombas, pero es más o menos a... Um, 7, 10 minutos a pie, entonces es más cerca ir al sótano que a la estación.
0: O sea, cuando suenan las sirenas, las sirenas, todos los que viven en ese edificio, no sé cuántos pisos son, bajan al... al nueve
1: 9 pisos. Sí, sí, sí.
0: Todos tus vecinos del edificio bajan al sótano, los que siguen viviendo ahí, ¿no? Bajan al sótano.
1: Exactamente. Pero eh, ya que quedaron, yo creo que un poco menos de la mitad de los vecinos en general de esa casa, entonces... Ahí, en el sótano, como no están muchos.
0: Uh -huh. Y puedes quedarte a dormir en el sótano eventualmente, si, si, eh, si esa es la instrucción, que se queden en los... Es
1: posible hacerlo, si sí. Por ejemplo, una gente uh, bajó al sótano mesas, sillas, camas, ya como hicieron otro apartamento para ellos, pero yo no lo hice, pero técnicamente sí es posible.
0: Uh -huh. ¿Tienen temor, eh, Oleski, a los ataques a residencias de civiles? ¿En Kiev?
1: Bueno, sí, claro que tenemos el temor y uh, nos dormimos y siempre pensamos como, ¿a dónde va a llegar un misil ruso? Uh, por ejemplo, un día fue el barrio en el norte, otro día fue el barrio en el centro, uh, el tercer día fue el barrio en el oeste, entonces cada vez esperas qué pasa, pero yo afortunadamente vivo en la parte sur de la capital, que está más lejos de la zona del combate. Y, entonces, aquí casi no tenemos ese peligro, afortunadamente. Uh
0: -huh. Y durante el día trabajas asistiendo a las tropas. ¿Otra vez? Durante el día sos voluntario asistiendo a las tropas. ¿Qué haces durante uh, el día?
1: No, es que tampoco como me aceptaron en ninguna organización, porque hay tantos voluntarios que los primeros días ya, digamos, ocuparon todos los puestos posibles. Y ahora, por ejemplo, la gente puede... Uh, ayudar al ejército, si tiene coches, si tiene ya unos... Ya teníamos una comunidad voluntaria que ya apoyaba al ejército durante ocho años de la guerra que tenemos. Y entonces casi es imposible uh, uh, llegar a ser la parte de ese sistema porque es, está súper lleno. Entonces uh, intento ayudar a mi comunidad de vecinos, por ejemplo... Comprarles comida, distribuir entre nosotros las medicinas. Y entiendo que mi fuerza principal es el, mi español, entonces intento comunicar con todo el mundo hispanohablante y explicar qué pasa aquí.
0: Claro. Eh, bueno, ¿y cuál es la situación hoy? ¿Tienen algún tipo de esperanza que las conversaciones diplomáticas, de las cuales algunas cuestiones trascendieron ya, eh, puedan terminar en un acuerdo entre Rusia y Ucrania?
1: Bueno, es que sí tenemos progreso y como lo entiendo, eh, las partes de las negociaciones ya están acercándose a una decisión más o menos concreta, porque antes solamente Rusia imponía diferentes mmm, demandas muy abstractas, como denasificación de Ucrania. ¿Qué significa? Desmilitarización de Ucrania también. ¿Qué, qué significa? ¿Qué quieren? Nadie lo entendía e incluso ellos no lo entendían que quieren. Uh, pero yo creo que ahora mmm, estamos bastante lejos de un acuerdo complejo y final porque... Ucrania tiene reservas para resistir y lanzar contraofensivas. Rusia parece que por ahora tiene también reservas para, bueno, para resistir o posiblemente para lanzar nuevas ofensivas. Y todo todos decide en el campo de la batalla. Y por ahora yo creo que queremos en combate, lamentablemente.
0: Uh -huh. Oleski Otidach es analista internacional, está en Kiev, eh, Ucrania, y bueno, lo que nos acaba de contar, no resistiendo ya la cuarta semana de los ataques eh, de Rusia a Ucrania. Gracias, Oleski.
1: Muchas gracias, hasta luego.
0: Hasta luego. Qué bárbaro, ¿no? Quedarte a vivir eh, 25 años en el baño de tu casa, ¿no? Eh, en tremendo. esas condiciones es tremendo. Seguimos en Instagram y Twitter.